0: Ich bekomme mega, mega häufig auf Instagram und Co. die Frage gestellt, ob es sich nicht lohnt, lieber in einen ETF-Sparplan zu investieren, statt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Schließlich sind BUs teuer und ob es tatsächlich zu einem Leistungsfall kommt, weiß ja niemand. Eine BU-Versicherung kostet ja jeden Monat Geld und wenn du sie niemals brauchst, ist das Geld in Anführungsstrichen verloren. So lautet häufig die Argumentation, warum ein ETF-Sparplan besser sei als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das Kapital aus dem ETF-Sparplan geht schließlich nicht verloren und man kann jederzeit auch für andere Dinge darauf zurückgreifen. Wenn man doch nicht berufsunfähig wird, kann man dieses Vermögen zum Beispiel gut für die Altersvorsorge nutzen. Diese und andere Argumente höre ich nicht selten. Sehr, sehr oft sogar. Das stimmt schon so, du hast dann Kapital angespart, aber die Frage ist doch, kann der ETF-Sparplan dich und deine Arbeitskraft auch absichern und schützen? Das will ich jetzt mal genau herauswenden und habe für dich genau nachgerechnet, was sich mehr lohnt. Also ich habe wirklich mal gerechnet. Damit der Vergleich fair bleibt, rechne ich übrigens zugunsten des ets sparplans mit einer sehr guten Wertentwicklung und einer überaus positiven Rendite und mit nur einer kurzen Dauer der Berufsunfähigkeit. Deshalb würde ich sagen, let's go in diese Podcast-Folge. Weil ein ETF-Sparplan häufig auch als Alternative zu einer Berufsunfähigkeit genannt wird tatsächlich, möchte ich noch kurz darauf eingehen, was der Unterschied zwischen den beiden genau ist. Deshalb starten wir erstmal mit der Frage, was ist ein ETF-Sparplan? Ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds. Er bündelt eben verschiedene Unternehmensaktien und bildet dabei einen Index ab, also einfach eine Einkaufsliste. Der MSCI World zum Beispiel ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von rund 1600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet. Bildlich erklärt ist ein ETF ein Fonds, der wie ein Warenkorb, sage ich immer gerne, oder wie ein Obstkorb, gefüllt ist mit Unternehmensanteilen aus Branchen und Ländern der ganzen Welt. So ein ETF kann man auch besparen, indem man regelmäßig eine feste Summe darin investiert. Das Schöne an ETF-Sparplänen ist, dass man bereits mit kleinen Summen ab 25 Euro monatlich anlegen kann, zum Teil sogar ab 1 Euro mittlerweile, also schon krass. Wenn du übrigens wissen willst, wie du den richtigen ETF für dich auswählst, kannst du in einer früheren Podcast-Folge, die ich dazu gemacht habe, mal reinhören. Den Link findest du wie gewohnt in den Shownotes. Und was ist jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Okay, soweit so gut, kommen wir eben zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Die BU deckt das Risiko ab, wenn du aufgrund von Krankheiten oder aufgrund von einem Unfall nicht mehr arbeiten kannst und nicht mehr deinem Erwerbsleben nachgehen kannst. Genauer gesagt tritt der Leistungsfall für eine Berufsunfähigkeitsversicherung ein, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf, den du eben vor der Berufsunfähigkeit gemacht hast, nicht mehr ausüben kannst und das zumindest zu 50 Prozent für voraussichtlich mindestens sechs Monate oder länger. Wenn das der Fall sein sollte, gibt es eine monatliche Rentenzahlung von der Berufsunfähigkeitsversicherung. solange, wie man eben berufsunfähig ist. Diese Rentenzahlung kann man sich halt vorstellen wie ein regelmäßiges Einkommen, was man daraus bezieht. Beziehungsweise, was wichtig ist, Leistungsendalter. Wenn man jetzt wirklich bis zur Rente irgendwie berufsunfähig wäre, dann ist es das Leistungsendalter, bis wann die BU leistet. Und in der Regel ist das Maximalalter, was man festlegen kann, eben 67. Deswegen ist eine BU auch besonders dann wichtig, wenn du erwerbstätig bist und nicht auf einem Haufen Vermögen sitzt, der dich im Falle der Fälle irgendwie absichern kann und auch wenn du für deine Familie beispielsweise verantwortlich bist. Aber ist es denn möglich, dieses Vermögen eben durch einen ETF-Sparplan anzuhäufen und keine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen? So wie es eben, ja, manche Leute denken und sagen. Bevor wir jetzt nachrechnen und den ETF-Sparplan mit der bu versicherung vergleichen, möchte ich noch die Frage klären, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich kostet. Dass wir ja irgendwie einen Vergleich haben und gucken können, Mensch, lohnt sich oder lohnt sich nicht? <lacht> Natürlich kann man diese Frage nicht allgemein und allumfassend beantworten. Warum? Es gibt nämlich verschiedene Kriterien, die die Beitragshöhe beeinflussen, wie beispielsweise der Beruf, das Eintrittsalter, die BU-Rentenhöhe, die Vertragslaufzeit, sind alles, deine Gesundheit, sind alles Themen, die hiermit einfließen. Bei Vorerkrankungen können tatsächlich auch Zuschläge oder Ausschlüsse hinzukommen. Zur Einschätzung habe ich aber mal ein Beispiel mitgebracht. Wir nennen sie mal Laura. Laura ist kaufmännische Angestellte, 25 Jahre alt, verdient ungefähr 2000 Euro netto und möchte eine BU-Rente von 1500 Euro absichern. Laura müsste beim günstigsten Versicherer zu so circa mit einem Beitrag zwischen, sag ich mal, 62 bis 70 Euro monatlich rechnen. Weil sie aber noch ein Studium nachgeholt hat und eben nicht nur die Ausbildung hat, reduziert sich ihr Beitrag auf so circa, sag ich mal, ja, 55 bis 60 Euro. Bis zur gesetzlichen Rente würde Laura dann 30.240 Euro quasi in die BU einbezahlen, wenn sie sich bis 67 absichert. Hätte sie kein Studium abgeschlossen, wären das jetzt ungefähr 37.800 Euro. Wie gesagt, das ist jetzt alles ganz, ganz grob. Das ist hochgerechnet natürlich ein hübsches Vermögen und da kann man verstehen oder ich kann verstehen, woher eben dieser Gedanke kommt, dass man dieses Geld doch lieber investieren sollte. Jetzt kommt aber der Plot Twist, Warum das trotzdem nicht so sinnvoll ist, dazu kommen wir jetzt nämlich. Erstes Rechenbeispiel. Ihr wisst ja, ich liebe Beispiele, deshalb machen wir hier auch das allererste Rechenbeispiel. Beispiel Nummer eins: Laura schließt diese erwähnte BU ab. Sie ist 25 Jahre alt, zahlt ca. 60 Euro im Monat und hat 1.500 Euro BU-Rente abgesichert. Laura wird schließlich mit 45 Jahren berufsunfähig und kann dank einer guten Genesung nach drei Jahren in ihren alten Job zurückkehren. Sie bekommt also drei Jahre lang 1.500 Euro BU-Rente. Die Versicherung zahlt ihr insgesamt also 90.000 Euro, weil 1.500 Euro mal 12 Monate mal drei Jahre sind 90.000 Euro. Ganz, ganz wichtig, der Einfachheit halber habe ich die Beitragsdynamik für den Inflationsausgleich und auch die Leistungsdynamik weggelassen. Das solltet ihr idealerweise mit absichern, wenn ihr euch um eure BU kümmert. Die Kosten bis zur Berufsunfähigkeit, also bis sie diese 45 Jahre erreicht hat, wären 14.400 Euro. Beispiel Nummer zwei. Was wäre in diesem Fall, wenn Laura die 60 Euro stattdessen in einen ETF-Sparplan mit dem MSCI World investiert hätte. Wie gesagt, wir gehen von einer überdurchschnittlichen Rendite von 8% aus, weil ich ja zugunsten des Sparplans rechnen wollte. Der Wert im Depot nach 20 Jahren läge bei insgesamt 35.341 Euro, bei einer Einzahlung von 14.400 Euro insgesamt. Für die drei Jahre Berufsunfähigkeit hätte Laura dann 11.780 Euro pro Jahr, und 981 Euro pro Monat. So, was ist jetzt das Problem dabei? Ich glaube, man merkt schon so ein bisschen an den ersten Zahlen. Ja, Nummer eins, wird Laura genau dann berufsunfähig, wenn es an der Börse eben mal nicht so gut läuft und der Zyklus sich gerade mal im Abwärtstrend bewegt, so wie vielleicht aktuell, könnte das Vermögen geringer ausfallen. Das heißt, sie hat hier ein hohes Risiko, was Schwankungen anbelangt, weil sie weiß ja nicht, wann sie berufsunfähig wird und kann das dann vorher irgendwie rausnehmen und umschichten. No way, das wäre unmöglich, ja, es wird schwierig. Dann Punkt Nummer zwei, weist Laura einfach am Anfang der Berufsunfähigkeit dass sie drei Jahre berufsunfähig sein wird. Was ist, wenn sie lebenslang nicht mehr erwerbsfähig ist? Daraus ergibt sich eben eine sehr, sehr große Unsicherheit, weil dann würde dieses Geld ja vorne und hinten nicht ausreichen. Und genau dafür ist die B und genau dafür ist die BU ja da, Leute. Wir wissen nie, was im Leben passiert. Und ganz ehrlich, wollen wir wissen, was im Leben passiert? Ähm, es wäre ja furchtbar. Wir sichern hier ein Risiko ab das hoffentlich niemals eintreten wird. Ich wünsche es niemanden. Aber wenn es eintreten sollte, ist man abgesichert. Das ist ja der Grundgedanke von einer Versicherung. Das heißt, in diesem Fall würde ich sagen, jetzt bei Laura, wenn sie mit 45 berufsunfähig werden würde, würde ihr das Geld vorne und hinten nicht reichen, wenn sie das Geld investiert hätte. Und das mit 45. Also... Jetzt möchte ich das Ganze aber noch mal ein Stück weiterrechnen und mehrere Szenarien durchgehen. Was wäre, wenn Laura früher oder später berufsunfähig wird, also mehr oder weniger Kapital hätte, weil jetzt vielleicht der ein oder andere diesen Einwand bringt? Dafür möchte ich erstmal auf die Wertentwicklung Ihres Depots eingehen bei 8% jährlicher Steigerung. Die Wertentwicklung würde jetzt ungefähr wie folgt aussehen. Jahr Nummer eins, also eben mit dieser gleichen Sparrate, die sie für die WU sonst ausgeben würde mit den 60 Euro pro Monat. Erstes Jahr wären es 751 Euro. Nach fünf Jahren circa 4.406 Euro, nach zehn Jahren circa 10.882 Euro, nach 20 Jahren circa 34.376 Euro, nach 30 Jahren circa 85.098 Euro und nach 40 Jahren wäre sie bei 194.603 Euro ungefähr. Natürlich, wenn wir eine konstante Entwicklung haben, die gibt es auch so nicht im Depot, aber einfach mal, dass man so ein bisschen annäherungswert hat und halt rechnen kann, so wie ihr es euch gewünscht habt. <lacht> so, jetzt ist die Frage, wie lange könnte Laura sich monatlich dann 1.500 Euro auszahlen lassen von diesem Geld, wenn sie berufsunfähig wäre? Nach einem Jahr wären es nur ein halbes Jahr, also 0,5 Monate. Nach fünf Jahren würde dieses Geld drei Monate reichen. Nach zehn Jahren würde es sieben Monate reichen. Nach 20 Jahren würde es 23 Monate reichen. Nach 30 Jahren würde es 57 Monate reichen und nach 40 Jahren würde es 130 Monate reichen. Und ich finde, an dieser Rechnung sieht man eigentlich, was für ein Risiko man eingehen würde, wenn man statt einer BU den Beitrag an der Börse investieren würde. Überlegt mal, es passiert nach fünf Jahren was, reicht das Geld nur drei Monate? Es passiert nach zehn Jahren was, da reicht es immer nur, nur sieben Monate. Und wenn ich jetzt mal überlege irgendwie, wenn man da noch Kinder hat oder so, Katastrophe, also ganz, ganz schlimm. Und auch nach 20 Jahren reicht es nur 23 Monate. Auch nach 30 Jahren reicht es nur 57 Monate. Also man weiß halt nicht, wie lang man berufsunfähig ist und wann man berufsunfähig wird. Selbst bei einer sehr guten Wertentwicklung ist das Risiko durch den ETF-Sparplan einfach nicht ausreichend abgesichert. Ich habe hierzu auch mal ein Gegenbeispiel oder ein Gegengedanken mit dabei. Und zwar die Kfz-Vollkasko-Versicherung. Viele Menschen versichern ihr Kfz mit einer Vollkasco-Versicherung. Die Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht ist ja eh Pflicht. Aber die Vollkasko, das machen trotzdem viele, weil das Auto irgendwie so teuer war und man alles ersetzt bekommen möchte, wenn man einen Unfall hat. Aber auch hier weiß man ja nicht, ob man diese Kfz-Versicherung überhaupt brauchen wird. Also hat man mal einen Autounfall oder ist man ein sehr, sehr guter Fahrer? weiß man nicht, ja, oder fährt einem jemand anders drauf? Also man weiß es einfach nicht und es ist trotzdem eine Pflicht, die Kfz abpflicht. Und ich muss dazu sagen, ich finde es halt so absurd, weil das Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Deine Arbeitskraft, dein Körper, dein Gehirn, die sind hoffentlich deutlich mehr Wert als dein Auto, was man hat. Weil dein Auto verliert in der Regel an Wert, wenn es abgenutzt wird. Das heißt, es wird vom Wert her immer weniger und man hat trotzdem diese Vollkaskoversicherung, die zum Teil auch teurer sind als irgendeine BU und dein gehören du selbst als deine Arbeitskraft, da ist es anders. Deine Arbeitskraft gibt dir Einnahmen, das ist ein Investment, das ist das wichtigste Investment, was es gibt, du selbst, weil du damit Einnahmen generierst, dir ein Vermögen aufbaust, dein Leben so leben kannst, wie du möchtest und deutlich mehr wert bist. Du nimmst an Wert ja sogar zu mit deinen Berufsjahren. Das spiegelt sich ja auch im Gehalt wieder innerhalb der Berufsjahre. Also wichtig, hier nochmal für sich umzudrehen, die denke, und mal rational zu bleiben. Also weil rein rational auch mit der Kalkulation, wenn ich es investiere, dieses Geld, man kommt einfach nicht hin. Und auch dieses Beispiel mit dem Kfz-Vollkasko-Versicherung finde ich halt sehr, sehr schön, weil es halt zeigt, wie viel Wert man eigentlich Gebrauchsgegenständen gibt und wie wenig Wert man seiner eigenen Arbeitskraft gibt. Woher kommt das Ganze? Also die Annahme, man bräuchte keine BU und das Geld solle man lieber investieren, beruht auf mehreren Irrtümern, würde ich sagen. Irrtum Nummer eins: Man geht davon aus, dass man berufsunfähig wird, wenn genug Geld im Depot vorhanden wird. Aber wir haben jetzt gesehen, man müsste schon deutlich mehr als den BU-Beitrag investieren. Und zweitens, man weiß nicht, ob man genau berufsunfähig wird oder wann man genau berufsunfähig wird, oder wie man genau berufsunfähig wird. Oder wie lange man berufsunfähig ist. Irrtum Nummer zwei: Zumindest in diesem Beispiel sind wir von einer durchgehenden Rendite von 8% ausgegangen. Aber es gibt ja Kursschwankungen an der Börse. Die sind ja normal. Und wenn es ausgerechnet genau dann an der Börse zu Einbrüchen kommt, wenn du berufsunfähig werden solltest, was machst du dann? Was machst du dann? Man wird irgendwie, ja... Man wird zur Belastung für die Familie, man hat vielleicht echt ein großes Problem, wenn man insbesondere Kinder hat oder so, die von einem abhängig sind. Das ist einfach scheiße, ja, um das mal so zu sagen. Irrtum Nummer drei. Was ist eigentlich mit deiner Altersvorsorge? Wenn du das Depot auch dafür bespart hast, also für deine Altersvorsorge, was machst du, wenn du vorher das Kapital verbraucht hast durch die Berufsunfähigkeit? Auch wenn du mehrere ETF-Sparpläne hast, einen zum Beispiel für die Berufsunfähigkeit, einen für die Altersvorsorge und so weiter, dann stellt sich trotzdem die Frage, ob du die noch besparen kannst, wenn du berufsunfähig bist, ob dir das Geld ausreicht, dass du das weiterhin besparen kannst. Und genau dann ist es ja wichtig, fürs Alter weiterhin vorzusorgen, weil man zahlt ja nicht in die gesetzliche Rente ein. Das heißt, wenn man dann heute das Problem ausbadet mit seinem Depot, hat man ja ab 67 trotzdem dann vielleicht ein Problem, wenn es gerade so reicht, sage ich mal. Und Irrtum Nummer vier. Man geht davon aus, dass man unkaputtbar ist und einem im Leben nie was passiert. Und das würde ich nie tun. Also, ich glaube ja so ein bisschen an Karma. Ich würde nie das Schicksal herausfordern, aber das ist einfach nur hier meine persönliche Meinung. Insbesondere dadurch, dass ich in der Branche halt arbeite und so viel Kontakt mit einzelnen Menschen habe. Leute, es kann leider alles im Leben passieren und das können wir nicht voraussehen und das kann jedem passieren. Wir hatten einen BU-Fall erst. Also es kann einfach so, so vieles passieren, womit man nicht rechnet. Und dann ist es einfach so toll, abgesichert zu sein und sich nicht darum Gedanken machen zu müssen, sondern sich einfach auf seine Genesung zu konzentrieren. Und ja, sicherlich lassen sich nicht alle Lebensrisiken abdecken. Es gibt immer ein Restrisiko im Leben. So ist es halt. Ja, es geht nicht. Wir können nicht alles, alles Kleine absichern. Aber das Risiko der Berufsunfähigkeit wiegt für mich einfach sehr, sehr groß. Und das sagt übrigens nicht nur ich, sondern auch Verbraucherschützer, weil halt einfach die Gesamteinnahmen gefährdet sind. Und wie gesagt, bei Kfz und Co., da wiegt das Risiko einfach nicht so groß, was dahinter steht. So muss jeder natürlich für sich selber abwägen, aber ich finde, ja, wenn sogar Verbraucherschützer sagen, dass es eine wichtige Versicherung ist, würde ich mir auf jeden Fall darüber Gedanken machen und halt nicht einfach so platt sagen, oh, ich investiere das Geld lieber, sondern einfach mal drüber nachdenken, vielleicht auch mal eine Kalkulation aufstellen und merken, dass man halt leider nicht da drauf kommt auf dieses Geld. Und Vielleicht auch ein bisschen sein Mindset switcht hinzu. ich bin nicht unkaputtbar, weil niemand ist unkaputtbar auf dieser Welt und es kann jedem was passieren, so ein schweres Schicksal treffen. Ich wünsche es niemandem und ich hoffe, das Schönste ist doch, wenn man die Berufsunfähigkeit nicht braucht natürlich, aber wenn man sie brauchen würde, wäre sie halt da. Übrigens an dieser Stelle, wenn du jetzt selber davon überzeugt bist, dass eine BU für dich auch sinnvoll ist und sein könnte, dann mach doch einfach bei uns einen Termin zur kostenlosen Erstberatung aus. Dort lernen wir uns erstmal kennen und klären zunächst die wichtigsten Facts und die ersten Schritte ab, wie du an deine perfekte Berufsunfähigkeitsversicherung kommst. Wir vergleichen nämlich Tarife im Detail und gucken uns an, was für dich das Beste ist und Dafür sprechen auch unsere Bewertungen, die wir auf Google und Co. schon von anderen Kundinnen bekommen haben. Gemeinsam können wir dann einen vollumfänglichen Schutz für dich finden und du kannst in Ruhe deinen Vermögensaufbau starten oder fortführen, ohne die Sorgen darüber machen zu müssen, was ist, wenn du krank wirst und wegen einem Unfall, wegen einer Krankheit etc. nicht mehr arbeiten gehen kannst. Den Link zur Terminbuchung packe ich dir in die Shownotes. Also einfach Termin ausmachen, vorbeischauen und alles andere besprechen wir dort. Ein Fazit. Fassen wir also zusammen, wieso eine BU dich besser absichert als ein ETF-Sparplan. Das Modell, sich gegen Berufsunfähigkeit mit einem ETF-Sparplan abzusichern, ist mit sehr, sehr vielen Risikofaktoren behaftet. Du solltest da schon genau wissen, dass du erst sehr spät und nur für eine kurze Zeit berufsunfähig wirst. Doch niemand kann eben in die Glaskugel blicken Ja, ich habe auch keine Glaskugel zu Hause, auch wenn man sich das manchmal wünschen würde, aber es geht halt nicht. Deswegen ist die BU immer die bessere Wahl, weil sie deine Arbeitskraft und deine finanzielle Existenz wirklich absichert. Und das von Tag 1. So, das war jetzt mal wieder eine kurze Podcast-Folge, die aber reichlich mit Inhalt gefüllt war. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder schreibt, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast. Wir freuen uns immer nämlich sehr über Feedback von euch, weil wir einfach ja, viel Zeit, Herzblut und Co. in diesen Podcast für euch investieren und immer gerne jede Woche weiterhin für euch da sind. Deshalb bewertet gerne den Podcast. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten sage ich bis nächste Woche.